0: Ya tenemos Inbox hoy, lunes 2 de octubre del 2023. Mucha información, vamos a darle. Bienvenido a Inbox. Con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar fácil de entender. Gracias por escuchar esta edición de Inbox o por verla si estás en YouTube. Eh, Mi nombre es Javier Matuk, me dedico a la tecnología y bueno, hoy tenemos así un buen de información. Vamos a comenzar con el asunto del calentamiento del iPhone 15, en sus diferentes variables, 15, 15 Pro, el Plus, el Pro Max, etcétera. Y bueno, la verdad es que ya Apple dijo, a ver, tranquilos, calmados, porque el asunto, si hay un sobre de calentamiento que hemos detectado, pero el asunto se limita a una situación de software en en la siguiente versión del operativo, el siguiente parche o la siguiente actualización ya se va a arreglar. Yo he estado usando ya como cuatro días un iPhone 15 Pro, no el Mac, sino 15 Pro, y no se me ha calentado. O sea, funciona razonablemente bien. Claro, estoy grabando un video de 20 minutos, se va a calentar el equipo, eso es normal. Pero así, nada más por usarlo, redes sociales y lo que usamos casi todas las personas, eh, no he visto que se caliente de más, ¿no? Se calienta lo normal. Y la batería, a ver, la batería eh, en un uso No lo he usado tanto tiempo, pero eh, de hecho se se cruzó el fin de semana, que no es tan intenso el uso para mí. Y al final del día tenía como un 60% de batería, o sea... Eh, yo creo que en un día normal de trabajo que lo seguiré usando por supuesto igual llegas con el 20, 30% de batería, aquí siempre depende qué hagas no depende que te dediques y que hagas con el teléfono así es que bueno, ya vendrá la actualización del soft, de, de, esta, de esta situación en, 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 en el siguiente, es que no es versión la siguiente mejora del iOS y ya con eso asunto arreglado te compraste, te quieres comprar o estás planeando o tienes por ahí dudas sobre algún iPhone 15, los, los últimos ¿Salieron? Platícame. Para conocer todo lo que hace Javier, visita JavierMatuk.com y bueno, sé que estamos en octubre y falta todavía un poco para conocer los nuevos eh, modelos de Galaxy, la familia S24, sin embargo pues ya hubo por ahí filtraciones ¿no? Como siempre hay filtraciones de todo y en este caso pues eh, los cambios son básicamente eh, en, en la pantalla, son a, a nivel estético en la pantalla, dejan por supuesto la pantalla curva, pero los biseles ahora son simétricos, la pantalla sigue siendo 6.8 pulgadas y los marcos se reducen muchísimo, y ¿sí? los marcos casi casi si ya no existen en la parte de atrás queda básicamente igual tendrán seguramente un snapdragon 8 generación 3 vendrán hasta con 16 gigas en ram 2 teras de almacenamiento y bueno no hay todavía detalles de las cámaras y no hay fecha de lanzamiento lo que se rumora es que van a adelantar el lanzamiento eh, que va a ser antes de lo previsto esto normalmente era en si mal no recuerdo era en febrero marzo de cada año Y ahora hay rumores de que va a ser antes Entonces, bueno, eh, recuerda que Samsung Generalmente hace dos lanzamientos al año O ahora, últimamente lo ha hecho así Uno, la familia hay Galaxy S, eh, ya no existe el Galaxy Notes como te acordarás o sabrás. Y luego otro lanzamiento de los, de los foldables, ¿no? o sea, los teléfonos que, que se pueden doblar, los plegables. <ríe> Entonces son esos dos lanzamientos en el año. Hay rumores de que se va a adelantar eh, para el, en el 2024, para febrero, marzo. No, no, no lo sé, pero hay rumores muy fuertes. Así es que ya estemos al pendiente. Inbox, tecnología fácil de entender. Y bueno, el miércoles 4, o sea, dos días de que estoy grabando este Inbox, eh, se va a llevar a cabo el lanzamiento de los nuevos Google Pixel ahí en Nueva York, en un evento que hacen Made by Google. Yo estuve por ahí un par de años que me invitaron, ahora no me invitaron, pero bueno, hay de nuevo con los Google Pixel 8, ya está. Está todo filtradísimo, inclusive por el mismo Google, ¿eh? o sea, no hay ahí muchos secretos. Pero bueno, los nuevos Pixel 8 serán en las dos versiones: el Pixel 8 el Pixel 8 Pro. Eh, ¿Qué cambia? Eh, hay mucho rumor ahí, eso es todavía rumor sobre las cámaras, pero hay que recordar que los Pixel. Eh, se distinguen eh, por la forma en tomar las fotos y es una combinación de los lentes y el software que usan es, es lo que produce unas muy buenas fotos no se esperan muchos muchos cambios déjate voy a decir aquí tengo algunos detalles de esto eh, en el pixel 8 normalito la pantalla será 6.16 pulgadas y el pixel 8 pro 6.7 pulgadas o sea, grande y eh, son tres cámaras, una ultra gran angular de 4 megapíxeles, otra eh, gran angular de 50 megapíxeles y otra cámara eh, de 14 megapíxeles. Y bueno, aquí el asunto es que también, eh, según esta información, están ofreciendo zoom óptico 5X, lo mismo que tiene el iPhone 15 Pro Max. Hay que recordar que en esta guerra de los zooms ópticos, el Galaxy S24 sigue con zoom óptico 10X. Luego está en este caso el iPhone, que ya sabemos que es 5X. Y ahora el Google 8 Pro, que aparentemente también ofrecerá el zoom eh, óptico 5X, lo cual está interesante. También van a lanzar el Pixel Watch 2. Yo me pregunto quién usó el Pixel Watch 1. Es que recuerda, Google es una empresa básicamente de servicios, una, una empresa de software. ¿Por qué hacen esto de los teléfonos? Bueno, porque es su declaración, es su, su estándar, es su forma de estar presente en el mercado del hardware, eh, en donde ellos digamos que dicen este es mi dispositivo con este dispositivo eh, funciona perfectamente bien mi Android obviamente y todo lo demás y han añadido obviamente por ahí está la, la Pixel Tablet que está muy padre eh, también esa la conocimos eh, este año en el evento de Google en el Google I.O. y también el teléfono que se dobla el, el Pixel Fold que ahí está tan caros todavía, los, los plegables tienen un nicho de mercado, no son para todos nosotros, pero bueno, el Pixel Watch 2 eh, estará anunciado también dentro de dos días son el 4 de octubre y no van a llegar a México no hay información de que los eh, teléfonos de Google los Pixel lleguen oficialmente a México si te lo quieres comprar, pues encargarlo, comprarlo en alguna página eh, funciona aquí, creo que no funciona con... Creo que 5G de Telcel. Hay una banda que no sirve eh, si lo compras eh, en Estados Unidos. Pero bueno, fuera de eso, todo va a funcionar perfectamente bien. Y es un buen equipo, obviamente. No es barato. Es un equipo de gama alta. Y bueno, pues interesantes los Google Pixel. Que tantos comentarios se eh, levantan. ¿eh? No, que yo quiero que Google traiga los Pixel. Pues mira, si tanto quieres un Pixel, compra lo importado. ¿no? Nada más fíjate bien dónde da la garantía y quién te dará y, y si no, pues cómprate otro. Porque en México, hasta lo que yo sé y hasta el futuro por lo que puedo ver no va a haber Google Pixel en México una decisión que toma la compañía porque simplemente yo creo que el volumen de ventas no justifica todo lo que tienen que hacer para vender un teléfono, son muchas cosas es mucho trámite, muchísimas cosas que tienen que ver con regulación con homologación, etcétera y deben decir, no, pues luego lo hacemos no es que digan México, no, no, no finalmente México es un muy buen mercado para Google para todo lo que hacen, pero finalmente pues eh, en este caso los Pixel no los venden oficialmente en México. Inbox. Y bueno, si te gustaba compartir tu cuenta de streaming, ya supimos lo que pasó con Netflix, que curiosamente aumentaron los suscriptores. ¿eh? Bueno, pues ahora Disney Plus se suma a esta política de no eh, permitir compartir la cuenta si estás en el mismo domicilio, eh, es decir, con personas que no vivan contigo. Eh, esto ya está primero, ah no perdón, primero de noviembre va a estar eh, ya en efecto el primero de noviembre, falta un mes esto apenas eh, está eh, siendo activado en Estados Unidos y Canadá eh, ya veremos si se extiende a otros países seguramente sí va a llegar a todos los países y entonces Disney Plus va a ser otro servicio que no te va a permitir compartir la cuenta y si quieres pues pagas sigue Javier en redes sociales como arroba J-Matoque. La semana pasada se celebraron los primeros 25 años de historia de vida de Google, la compañía que todos conocemos y usamos, y es una de las varias que comenzaron en un estacionamiento. Porque se dice que el garage, ¿no? Es muy esa palabra que yo creo que es como medio francesa. No no sé, pero bueno, eh, eh, Sergey Brin y Larry Page empezaron en un estacionamiento ahí en, en California, en una casa en donde pues su idea era finalmente ofrecer el servicio de búsqueda en Internet. Es una historia muy curiosa. Esto empezó ahí en Stanford, esta universidad que ha visto nacer a muchas compañías. Originalmente el proyecto era descargar todo lo que había en Internet hace 25 años, no era tanto, y poder indexarlo para hacer, para hacer una búsqueda eh, mucho más ágil y más precisa. Ese es el proyecto. Hubo algunos inversionistas, por supuesto, al principio y el servicio comenzó a tomar notoriedad por la calidad de las respuestas, ¿no? por la, la certeza en, en la búsqueda, que es hasta ahora la marca registrada de Google. Y bueno, luego se les ocurrió poner anuncios y es cuando la compañía se fue al cielo. O sea, porque al principio tú buscabas en Google y no había anuncios, ¿no? Pues buscabas y te, te, te daban los resultados y ya. Pero eh, obviamente se les ocurrió esta esta gran función de colocar pequeños anuncios en el mismo buscador con los resultados y eso es de lo que hasta hoy obtiene la mayor cantidad de ingresos Google al año. No es el cloud, no son las aplicaciones, no son el hardware, por supuesto, no, es la publicidad. El mayor ingreso de Google y esto comenzó en las búsquedas. Claro que ahora tenemos publicidad en, en YouTube y en muchas partes, pero bueno, finalmente estos primeros 25 años han estado llenos de pues muchos y muy buenos productos y otros que no han pegado y como le encanta a la gente y yo creo que también lo voy a comentar este pro- pro- proyecto de Google fracasó sí pero por uno que funcionó y 10 fracasaron yo me quedo con eso ¿no? O sea eh, tenemos eh, por supuesto Android como operativo eh, tenemos eh, Google Maps eh, Gmail la suite de oficina tenemos eh, muchos otros servicios y por supuesto Google Cloud, que tú y yo lo usamos igual individual, ¿no? Así, tengo mis fotos. Sí, pero las compañías utilizan Cloud para sus eh, operaciones y también es un gran negocio. De hecho, creo que iban a abrir aquí en México un centro de datos, ya ¿no? Creo que sí. Iban van a abrir aquí o van a abrir en México un centro de datos eh, o uno más, tienen muchos en, en el mundo. Y esto representa la importancia que tiene Cloud en el mundo en general y por supuesto para Google. Así es que ofrecía 25 años de Google. Y si al principio era usarlo, era toda una odisea, porque era en la computadora, no había... Ah, bueno, claro, tenemos que agregarle estos 25 años o dividirlo cuando empieza el uso masivo de los celulares. Hace como que unos por ahí de 15 años, más o menos. Y entonces es cuando explota, porque como sabes tú bien, hay muchos más celulares que computadoras y muchísima gente tiene acceso a Internet en su celular, no en la computadora. Pues bueno, la clave del éxito aquí fue esta suma ¿no? de, de primero un buen servicio. Segundo, la gran popularidad de los celulares con Android por, por volumen. Y tercero, pues las, la, la disposición de todo lo que hay ahí en, en tus manos, no O sea disponible en tu pequeña pantalla rectangular. Ahí puedes acceder a todo. Eh, recuerdo por ahí, hice un video a ver si sí, creo que está subido aquí en el canal de, nos llevaron a conocer, cuando fui a Google y aún nos llevaron a conocer el Garage de Google la bodega, donde empezó Street View, esta idea que se les ocurrió para tomarle fotos a las a, 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 digamos, a, a lo que hay en las calles, y así poder darte una idea de lo que hay, si es que vas a ser lugar, ¿no? Yo lo uso todo el tiempo Street View, tengo una cita o algo, voy a ir a un domicilio que no conozco, lo localizo, primero en Google Maps y luego le doy Street View para ver, ¿no? Y ah, ya vi, ya vi que es, y eso ayuda mucho, ¿no? Por supuesto. Así que felicidades a Google y a todos los Googlers que trabajan todavía ahí y que, o que han trabajado, conozco a varios, algunos muy buenos amigos míos, y bueno, pues a seguirle otros 25 por lo menos. Inbox. Y hablando de Google, o continuando con Google, pues van a matar Google Podcast. Y era obvio, porque Google está echando toda la carne al asador con YouTube. Está... E impulsando mucho, ya sabes, Shorts para competir contra los demás, y ahora lo que era Google Podcast, lo van a integrar a YouTube Music, entonces bueno, se está se tiene previsto esto, ¿para cuándo? para, creo que ya en unos meses eh, bueno, en los siguientes meses va a estar ya eh, fuera del aire o sin funcionar Google Podcast que igual no mucha gente lo usaba eh, y ahora se integra a Google eh, a, perdón, a YouTube Music, entonces bueno, pues ¿qué va a pasar? nada, no va a pasar nada, no, no es el fin de la historia ni nada, simplemente descontinuamos Continúan eso, como han, lo han hecho con muchos otros productos y ahora tendremos esto integrado en YouTube Music. Y hablando de podcast, te invito a mm, escuchar o a ver Nosotros los Clones, este podcast que hacemos Aura, Pontón y yo, que se publica los miércoles y viernes. Lo encuentras todavía en Google Podcast y va a estar en YouTube Music, pero también lo encuentras aquí en YouTube. Aquí te dejo el link a, a, al canal de Nosotros los Clones, es información de tecnología con otro estilo con otro ambiente. Somos tres personas comentando. Entonces, eh, pues bueno, ahí te invito a, a echarte o a echarle un ojo a nosotros los clones. Tenemos muchos invitados. Entrevistas súper interesantes. Ahí te dejo de tarea. ¿eh? Inbox. Tecnología fácil de entender. En otras noticias, Samsung México anunció el programa Repara Contigo. Ajá, se sí, llama Repara Contigo. Que es la posibilidad de que tú eh, mismo, sí? Quieres y sabes cómo hacerlo sobre todo, eh, puedas reparar eh, algunos modelos de de la línea Galaxy, ¿no? Viene, por supuesto, eh, el el manual eh, de cómo hacerlo. Viene, te da la posibilidad de adquirir las piezas que tú quieras, la batería, que la pantalla, que no sé, algunas piezas nada más. El el programa o la idea de Repara Contigo viene con un kit. Con las herramientas, manuales e instrucciones necesarias. Eh, por ejemplo, para reparar el cristal trasero, eh, la pantalla, el puerto de carga. Y bueno, por lo pronto puedes reparar los S20, S21 y S22. Con sus diferentes, con sus variantes ahí de, de ya sabes, ¿no? Este, de esas, esos modelos, las variantes. El kit cuesta 2.102 pesos incluye como te decía las pinzas metálicas de punta redonda, una ventosa para poder quitar la pantalla, agarrar que no te vayas ahí a, 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 a cortar, ¿no? Con, con el luego esos ese cristal o ese gorila Glass o lo que sea, es muy delicado, no hay que tocarlo incluye cinco púas de apertura un destornillador PHO que es especial por supuesto y también una herramienta de apertura y las, es interesante, las reparaciones hechas con este programa solo aplican a productos fuera de garantía o sea, si tu teléfono ya no tiene garantía te puedes aventar a repararlo tú sin ningún problema. Si tiene garantía, pues lo llevas, ¿no? Al servicio técnico especializado para que te lo arreglen. Esa es un poco la idea. Así es que ya está aquí. Vamos a ver cómo evoluciona el repara contigo de Samsung México. Seguramente llegará a más países de la región en los siguientes meses. Y hay que ver, hay que ver cómo evoluciona. Porque hay mucha gente que sabe reparar teléfonos, se dedican a reparar teléfonos y lo hace esto está un poco más orientado a la gente que no se dedica a esto, pero quiere hacerlo ¿no? ellos quieren y tienen la habilidad básicamente en las manos y en el cerebro para abrir un teléfono de esta, de esta clase y, y, y poderlo cerrar completo, Ese es un poco después de la historia que funcione, ¿no? pero bueno, seguramente has visto por ahí muchos videos de reparaciones de teléfonos que los, o los limpian y los dejan como nuevos y es gente muy experta que lo hace todo el tiempo y tiene toda la maquinaria, tiene que ver mucho ahí o, o, o incluye algunos eh, conceptos, por ejemplo, de calor, algunos teléfonos Creo que los iPhones hay que calentarlos para poder despegar alguna cosa. En fin, ya son reparaciones mayores. No es simplemente cambiar la batería o algo así. Pero bueno, bienvenido al Repara Contigo de Samsung. Platícame si tienes alguna experiencia al respecto. Inbox Tecnología fácil de entender. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Algunos comentarios dice Inferno Moonspell. Es verdad que debe haber vida en más lugares. Sería soberbio pensar que estamos solos. El que nosotros no sepamos viajar a la velocidad de la luz no quiere decir que otros seres no lo sepan para nacer. No, ya te fuiste al extremo, sí. Viajar a la de la luz, pero bueno, ok. Eh, Leonardo Ruiz Mendiola, entonces todavía usan los SMS en Estados Unidos, pero supongo que las llamadas de audio a líneas fijas ya casi no. Sí, los SMS es un asunto que usa mucho Apple. El iMessage está basado en SMS. Eh, en las llamadas a, a, de audio a líneas fijas, pues es que es, es, es global. Es en Estados Unidos. Eh, si tú tienes en tu casa un teléfono fijo o conoces gente que tenga un teléfono fijo, ¿cuánta gente le llama o, o cuánta gente usa llamar a un teléfono fijo? Ya muy poca. Sigues usándose obviamente, pero cada vez va en declive. Y yo conozco mucha gente que ha eh, cancelado su servicio de telefonía residencial como le dicen, porque ya no lo usan no lo usan y nadie les llama y simplemente pues no, no está por ahí eh, digamos esto en el horizonte ¿no? Y bueno dice Rey no muerto al lucar eso de ADN de seres no humanos es engañoso yo podría enviar una muestra del ADN de mi perro y el resultado sería que es de un no humano. Sí, correcto, correcto. Así que con el supuesto ADN de Mausan bien podría ser ese el caso. Por otro lado, en Perú están muy enojados con él por tergiversar y lucrar con los descubrimientos genuinos de las momias de Nazca, mismas a las que dañaron para hacer su estafa. Lo que anda exhibiendo son solo muñecos hechos con base a la momia real, la cual por varias razones no lo dejaron sacar de su país de origen. Eh, suena lógico. Personalmente yo, creería, yo no creería nada dicho por Mausan, más que un periodista es un vendedor de aceite de serpientes. Vamos, cada quien, ¿no? Este es tu comentario. Aquí simplemente lo transmitimos. Octafoto. Opino que los usuarios deberíamos tener libre albedrío Para poder comprar el celular En cualquier parte del mundo Y sobre todo a cualquier proveedor Solamente no siendo robado, claro está La mejor experiencia de compra que tuve fue una Xbox 360 Que aún siendo usado Hicieron el cambio de propietario vía telefónica Y cuando presentó fallas Vinieron por él y me entregaron uno nuevo Posteriormente, lamentablemente ya las compañías Solo piensan en sacar la mejor utilidad Sin dar servicio al cliente La tecnología es maravillosa, pero la atención al cliente Lo es más Sí, eh mi estimado Octafoto, pues este asunto del mercado gris siempre ha existido, no es nada más de celulares, hay mercado gris en todos los productos, de hecho, y es una situación que en algunos países está regulada por ley, en otras no, como en México, entonces ya veremos qué más pasa con esto del, del mercado gris, en este caso de los celulares Chuy907, Javier, tienes una opción pesimista de threats hay datos sobre número de usuarios activos u otro indicador para pensar que no está funcionando excelente programa, y gracias a eh, Chuy, sí, no tengo aquí la gráfica en la mano, pero se nota como eh, puedes buscar en, en, en Google eh, usuarios de Threads al mes, como la gráfica base. ¿no? O sea, mucha gente no lo usa. Lo usamos al principio, simplemente por la novedad, para conocerlo, pero ya no. Bueno, Movimiento Geek Podcast. Solo paso para decirles dos cosas. Fui el que le dio el like al Inge, el número 100 de me gusta al video algo irrelevante, jajaja. Y lo más importante, que su forma de trabajar es impoluta desde épocas anteriores y ahora en estos tiempos sigue, sigue siendo igual su trabajo impecable. Saludos de Argentina. Gracias, Movimiento Geek Podcast. Qué ganas de estar. Yo nada más conozco Buenos Aires Tantito, todavía, ni un día ganas de regresar por allá. Pues ya nos vamos, muchas gracias por escuchar o, le, eh, o ver esta edición de Inbox de hoy, lunes 2 de octubre del 2023. Eh, ya viene mi cumpleaños, ¿eh? El 12 de octubre, ahí lo no que quieras mandarme. Pues yo aquí tengo espacio suficiente. Autos, yates, la, lo que tú quieras. No, muchas gracias. Eh, sígueme en redes sociales. Por aquí nos vemos con más contenido para ti. Esto fue Inbox. Javier Matuk tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición